0: Drahí poslucháči Rádia Mária, vypočujte si z tvoho slova zamyslenie nad dnešným Evangeliom. Prišli sme na koniec liturgického roka a cirkev nám predkladá prvú časť Ježišovej tzv. veľkej eschatologickej reči. Vezprostrednej bezprostrednej blízkosti svojho utrpenia pán Ježiš hovorí jasné slovo plné autority ohľadom konca čias a ohľadom tejto udalosti, ktorá bude znamenať aj určitú rekapituláciu dejín. Bude to príchod Božieho syna v sláve. Tomuto jeho druhému príchodu budú predchádzať aj niektoré znamenia, ktoré majú jeho učeníci rozpoznať a vnímať aj s lepším porozumením. Veľmi dôležitý je rozdiel medzi tým, ako pozerá na Jeruzalemský chrám Ježiš a tým, ako ho vnímajú niektorí ľudia. Zatiaľ, čo títo niektorí iní úvodzovkách obdivujú krásu vonkajšu, krásu, stavbu a votívne dary, Ježiš na to všetko pozerá prorockým pohľadom, vďaka ktorému vníma, že koniec je naozaj blízko. Rovnako ako Jeruzalemský chrám s jeho kultovým systémom obied, tiež ostatné akokoľvek svetejšie ľudské stavby raz zaniknú a tak nezostane kamen na kameni. Nie sú to tie výtvory ľudských rúk, čo by mali priťahovať našu pozornosť, pretože stredobodom nášho záujmu má byť Boh, ktorý prichádza, pretože všetky tieto krásne stavby sú len znamením poslednej skutočnosti naplnenia. Keď sa ho potom učeníci pýtajú na koniec časov a na znamenie blížiaceho sa konca, Ježiš ich nabáda k tomu, aby sa cvičili v umení čítať znamenia čias, znamenia doby. V prvom rade je potrebné mať na pozore sa pred podvodníkmi, preto im hovorí, dajte si pozor, aby vás nezviedli, lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť, to som ja, a ten čas je už blízko. To, to som ja v úvodzovkách, bez pochyby odkazuje na Božie meno jave, ktoré čítame v knihe Exodus 3.14. Musíme mať na pamäti, že v dejinách a v ich vnútornom priestore, kde sa nachádza cirkev sa vyskutujú halošní mesiáši a proroci, ktorí sú vždy pohotoví k tomu, aby si prisvojili tituly, ktoré im rozhodne neprináležia. Existuje však predovšetkým jeden znak, ktorý ich odhaľuje. Nemajú spôsoby, zmýšľania a jednania ako Ježiš. O tom hovorí už daché. Ježiš, ktorý bol mesiášom a ktorý neprišiel, aby sa nechal obsluhovať, ale aby slúžil. Títo falošní mesiáši chcú vždy len vládnuť nad odstatnými podľa svojich vlastných predstav. Kresenia sú teda pozbudzovaní k tomu, aby zdorovali týmto lákavým slovám a zvodom týchto podvodníkov tak, že tomu všetkému povedia jasné nie. Majú mať pritom na pamäti Ježišov príkaz. Nechoďte za nimi. Čo je v zrejmo protiklade k tomu, nasledujte ma. Neskôr Pán Ježiš nabáda, aby sme vnímali vojny, ale aj prírodné katastrofy bez toho, aby sme pritom opadali do nejakého strachu, hrôzy alebo beznádeje. Všetky tieto udalosti sa dotýkajú ľudstva v každej dobe a v každej ére jeho dejín. Ježiš o tom hovorí nie preto, aby nám naháňal strach, ale preto, aby nám vyjavil, že sa jedná o vôdzokách pôrodné bolesti, o ktorých hovorí aj Pavol, v Rímanom 8.22, ktorými musí prejsť celé stvorenie, smerujúce k tomuto cieľu, ktorý pred jeho postavil pán a ktorým je nová zem a nové nebo. Ako čítame v dnešnej stati Lukášovho Evanília. Ale predtým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať. Vydajú vás synagógam a uveznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. Ale koniec nepríde hneď. Kresťania musia dbať zvlášť o to, aby žili v súlade s kresťanskými čnosťami, z ktorých tá najdôležitejšia je trpezlivá vytrvalosť až do konca, s ktorou Ježiš spája aj mimoriadne zasľúbenie. Ak vytrváte, zachováte si život. Mili priatelia, teda kresťan je ten, ktorý je vytrvalý v láske a stále koná dobro medzi ľuďmi, a to aj za cenu svojho vlastného života. Múčeníci sú toho jasným svedectvom. Pre nasledovanie potom nie je ničím iným než príležitosťou k tomu, aby pokrstený prežíval svoje zjednotenie s utrpením Ježiša Krista a prehoval lásku až po kraj medze, ako ho k tomu učí aj svojim životom jeho pán, ktorý prehoval lásku i tým, ktorí ho nenávideli a napokon z tejto nenávisť aj ukryžovali. Dnešné evanielium v podstate nerozoberá koniec sveta, ale hovorí o našej každodennosti, pretože práve naša každodennosť Je dobou namáhavej a predsa blaženej, ale aj spásonosnej vytrvalosti. Hovorí sa, že dejiny sú učiteľkou života. A tak je to aj pri dnešnom evanieliu. Je to naozaj pravda. Nie je to síce automatické, lebo učiť sa môže iba ten, kto je schopný, ale hlavne ochotný sa učiť. A to nie je každý. Aj napriek tomu, že dejiny túto schopnosť majú. Dejiny však treba vedieť správnym spôsobom čítať v kontekste. Niekedy, k tomu, aby sme isté udalosti pochopili, treba použiť správny kľúč. Nože a tento kľúč treba nájsť. Vecov, ktorá stále ľudí fascinuje a myslím si, že stále ich fascinovať bude, sú dejiny vyvoleného židovského národa. Je to národ, ktorý si Boh vyvolil a ktorý trpel ako málo ktorý iný, kde boli toľkokrát pokusy o jeho totálne vyhľadenie, a on predsa pretrváva. Národ, ktorého členovia majú schopnosti ako málo kto, ktoré používa k dobro ľudstva, no žiaľ aj k jeho zlu. Aký je kľúč k pochopeniu tohto národa? Čo je za tým, cez čo prechádza? A je varí v jeho dejinách niečo, čo stále ešte čaká na naplnenie? Mám dojem, že odpoveď nám ponúka dnešne Lukášovo Evangelium. Máme v ňom ľudí, ktorí sú pyšní na ten najvýraznejší symbol identity svojho národa, na Jeruzalemský chrám, a oni sa pred Ježišom ním hrdia. No Ježíšová reakcia je zdrvujúca. Nezostane kameň na kameni, všetko bude zničené a natrvalo. Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kamenmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal, hľa prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni a všetko bude zborené. Samozrejme, toto vyjadrenie muselo byť pre jeho poslucháčov, zvlášť pre tých, ktorí jeho slova brali naozaj vážne, zdrvujúce. Zvlášť, keď si uvedomíme, že tento chrám bol jedným z divov vterejšieho sveta. Bol perfektným výtvorom ľudského umu a zručnosti. Stál na chrámovej plošine, ktoré rozloha bola 480 na 470 metrov. Túto museli postaviť ako prvú a vôbec to nebolo ľahké, pretože terén tvoria kopce a prúdké údolia. Tí z vás, ktorí ste boli v Jeruzaleme, viete si predstaviť chrámovú horu. Samotný Jeruzalém je vysoko v horách 800 metrov nad Stredozemným morom a 1200 metrov nad Morom mŕtvým. Používali na jeho stavbu kamenné kvádre vo veľkosti možno našej dodávky. Tieto kamene však boli, starostlivo na seba navzájom bez použitia malty, tak dokonale poskladané, že takmer nebolo vidieť spoje. Chrám samotný bol postavený z bieleho mramoru a zo zlata, čo spôsobovalo, že pri západe slnka žiarila bol ho vidieť široko ďaleko. Jeruzalemský chrám bol vyzdobený zácným nábytkom, náčiním a rôznymi votívnymi darmi. Niečudo, že Židia boli na tento výtvor svojho umu právom hrdí, a že sa pri pohľade na ich chrám v nich začalo nafúkovať ego. Ježiš však trvá na svojom. Nezostane kameň na kameni. Všetko bude zničené. Toto vyjadrenie inými slovami, všetko to bude trvalé. Trvalé zničenie. Čo to znamenalo pre Židov? Ťažko sa im to počúvalo. A museli tieto slova znieť zlášť tvrdo. Totiž jeho poslucháči vedeli, že ich chrám bol zničený niekoľkokrát, ale vždy sa im ho podarilo znovu postaviť. Ba vždy ten nasledujúci chrám bol ešte krajší ako ten predchádzajúci. Chrám, ktorý mali pred sebou, bol už poradí štvrtý a bol najkrajší. Preto by teda nemohli postaviť ešte jeden piatý, možno ešte krajší ako bol ten predchádzajúci. Skôr, než si na túto otázku zodpovieme, pozrime sa, milí priatelia, na tie predchádzajúce chrámy. Prvý chrám postavil král Šalamún okolo roku 930 pred Kristom a stavali ho 30 rokov. Bola to naozaj sná vyvoleného národa. Ale aj tá zanikla. Po tomto kratučkom exkurze do histórie Izraela a histórie Jeruzalemského chrámu sa dostávame späť k svojej otázke. Prečo sa Židom nedarí ich chrám znovu postaviť? Odpoveď je pre nás pomerne jednoduchá. Preto, lebo chrám stratil svoj zmysel. Zmyslom vyvoleného národa bolo pripraviť svet na príchod Mesiáša a k tomu slúžil aj ich chrám. Vieme, že Mesiáš už prišiel, no nie všetci Židia ho prijali. Bez ohľadu na to, že ich chrám aj s jeho obeťami stratil opodstatnenie a zmysel, čo z toho vyplýva pre nás, kresťanov? To, že my máme vo svojom živote veci, ktoré nám slúžia len do času. Ich zmyslom je pripraviť nás na veľké stretnutie s pánom. Ak to nepostrehneme a neuznáme, je to naša chyba. Tak vystáva otázka, čo je mojim chrámom? Alebo kto je mojím chrámom? Lebo Boh nám obyčajne berie, keď pre nás prestane mať táto vec či osoba zmysel. Skúzme sa na týmto dnes zamyslieť.